0: 听众朋友，大家好，欢迎您收听老欧讲答案，我是讲案人老欧。2006年3月9日，京城高速公路密云县境内有一处涵洞里惊现了一具被焚烧的女尸。当地公安局接到了报警以后，旋即赶赴到现场。随着公安人员艰苦而缜密的侦查，死者的身份很快就得到了确认。犯罪嫌疑人也渐渐浮出了水面。这起案件的本身并不是十分复杂，但随着案情的水落石出，人们看到的是罪犯与死者之间变态的恋情，贾氏父子的畸形父爱，以及太多的思考和警醒。这起案件中的贾氏父子，儿子叫贾洪山，当年24岁。除了年龄上的差异，相貌上还酷似他的父亲贾凤军。他们的邻居和亲友还说，这爷俩的性格也有几分相似，话不多也不少，看上去敦厚本分，但是心里面却都挺有主意。贾家世代务农，父亲贾凤军，父亲贾凤军虽然说也能够识文断字在村里还有一些声望。但是终究是初中毕业，一辈子面朝黄土背朝天。2007年7月， 18岁的儿子贾洪山从顺义区成人专科学校学成毕业。虽然说只是个中专生，但毕竟在村里那也算是个文化人。尤其是贾洪山，不久之后就被燕京啤酒厂录用了。闻听着邻居们的夸奖，村里年轻人的羡慕，贾凤军的脸上。更是因为儿子的出息而增添了许多光彩。贾凤军对儿子从小就是溺爱有加，打这儿以后，他更是对贾洪山是奉之若宝，遇到事情从来不逆着儿子，只要是儿子愿意，父亲从来不说半个不字。2001年3月的一天，贾洪山和几个朋友到县城一处名叫“石元”的大排档聚会，这年轻人凑到一起。难免就有些声高音大，不经意间就惹烦了邻桌，两桌的食客之间就由此而叫嚷起来。还好，这在别人的劝说下，两桌人都是不欢而散，矛盾也就没有再激化升级。就在朋友们与人大打口水战的时候，贾洪山发现邻桌有一个女子，也若无其事地坐在那里，个头不算高。也不算十分漂亮，但是很耐端详。虽然是只是扫了一眼，女子的相貌已经是深深的就印在了贾红山的脑子里。后来，贾红山又去过那家大排档几次，几乎是每次都能遇上那个女子。那个女子显然是已经认出了贾红山，每次看到贾红山盯着她，她也总会是微微一笑，算是打过了招呼。这一来二去，两个人就这样认识了。那位女子叫和平，自称是在做毛绒玩具生意。啤酒厂离家不远，贾洪山平时一下班就回家，但是自打认识了和平以后，时不时就不回家吃晚饭了。不仅如此，贾凤军还发现儿子现在是花钱越来越冲，再也没向家里交过一分钱，还时不时的向家里要钱。这些反常的迹象，最终引起了贾凤军的注意。他就问儿子：“红山呐、啊，给我说实话，是不是交女朋友了？”贾红山就点了点头。他父亲又问：“那搞对象也不能这样大手大脚的花钱呐？那你都干什么了？”贾红山也没有任何的隐瞒，就一五一十的告诉了父亲。这个和平的家在外地，在顺义没有房子。贾洪山就用自己的工资在县城给和平租了一套楼房。贾凤军一听，当时就是有些火冒三丈，但转念一想，儿子还不满二十就搞上对象，并且私自给女孩租房，的确有些荒唐。可儿子毕竟已经工作了，搞对象呢也是迟早的事儿，这样呢火也就没发出来。贾凤军有些懊恼，但是也是无奈。他说啊。那既然已经搞上了，抽空就把他领到家来，总得让我们看一眼吧。贾红山也没说什么，就答应了父亲。过了不久，这贾红山果真是把和平带回家了。看着眼前站着的这个和平，他个子虽然不高，但相貌还算不错。但贾凤君不知怎么的，心里呢总是觉得有些别扭。后来他就问儿子：“这个和平到底多大岁数？”贾洪山说：“他比我大十岁。”这闻听此言，贾凤君夫妻俩差点没被气晕了过去，半天都没有说出话来。贾洪山知道父母一定会为此生气，就说：“他比我大怎么了？我就喜欢他，他也喜欢我，这还不够吗？你们要是实在不同意，以后我也不再回来住了，省得你们看着心烦。”作为父亲，贾凤君是深知儿子的秉性，看似敦厚。实则乖张，只要是他想要得到的，就一定会去做，而且是敢说敢做，一点也不含糊。看着儿子认真的样子，一向是奉子若宝的贾凤君再一次心软了，无奈的就摇摇头，默许了这桩婚事，心想啊，只要儿子愿意，只要他们以后能够踏踏实实过日子，也就算了。就这样稀里糊涂的就得到了父亲的默许后。贾红山推掉了出租房，干脆就把和平带回家里来住，两个人名正言顺地住到了一起。咱们再说一下这个和平，虽然贾红山对她是一片痴情，但是她却并没有对贾红山说出自己的全部实情。她本来只是一个来自四川的打工女，不仅比贾红山整整大了十岁，并且早已经结婚，还有一个七岁多的孩子。和平与丈夫虽然关系不好，但是因为孩子的原因，一直也没有和丈夫离婚。在贾家住了两个多月以后，由于天天和贾红山待在一起，两个人就时不常的会因为一些小事情而吵嘴。2002年的春节刚过，和平不知道因为什么再次的和贾红山生气，并且是越吵越凶。贾红山说：“现在还没结婚呢，这就三天两头的吵架。”那以后日子还怎么过呀？你以为这是在玩啊？和平说话那更是不饶人，一气之下便对贾洪山说出了实情。他说：“我现在就是玩你不是想玩吗？我告诉你，我已经结婚了，还有个孩子。那你怎么不早告诉我呀？还这么要骗我？你不是就想玩吗？我告诉你这些，那有什么意义？”贾洪山还心存侥幸，认为和平的话只是一些气话。没想到几天之后，他却无意间的从别人那里得到了消息，证实了和平所说的这一切全都是真的。从儿子那里得知到了和平的真实身份以后，贾凤军再也是忍无可忍，痛不欲生。在他看来，儿子贾洪山那是无辜的，是被和平勾引才上当的。他为和平的所作所为感到气愤。和平虽然来到贾家，仅仅住了三个月，但却是多次以种种的借口，先后从贾家借走了三万多元。如果儿子贾洪山真的与和平分手了，那岂不是人财两空？贾凤军是越想心里越窝火，然而有火也没想到往自己儿子贾洪山的头上撒。气急之中，他从桌上操起了一把水果刀，插进了自己的腹部。顿时是鲜血直流，幸亏被及时的送进了医院抢救，贾凤君才得以保住了性命。眼瞅着这事态如此的严重，贾洪山不可能是不管不顾，他下定了决心要和这个和平分手。和平呢，一言不发就搬出了贾家。和平纵然是以色行骗，贾洪山此前此后也并非是无辜受害。甚至是咎由自取。遗憾的是，贾凤君是好了伤疤忘了疼啊，非但没有因此去责怪儿子交友不慎，并引以为戒，相反的，他仍然对儿子是听之任之。甚至在不久之后，贾红山与和平之间的变态恋情死灰复燃，他还一直的被蒙在鼓里。贾凤君破斧自残出院以后。见到和平再也没有去过贾家，他也没有见到儿子贾洪山与和平再有过联系，以为家里又恢复了以往的平静，贾凤军的心里那块大石头也落了地，事情也就不了了之了。事实上，贾洪山与和平并没有因此而真正的分手，虽然和平已经不住在贾家，但是仅仅在两个多月之后，两个人便又电话联系上了。贾红山时不时的还会去找和平，带着和平一块儿出去吃饭。和平呢，也是不冷不热，好像什么事情都没有发生过一样。贾家离县城开车还得半个多小时的路程，贾红山每次去县城，主要就是与和平见面。两个人是明分暗合，家里人谁也不知道。转眼到了2002年的年底，当贾红山再次进城找和平的时候。两个人足足聊了大半天，聊到兴处，和平对贾红山说：“他想买一个 CDMA 的手机，但是是实名制。可前几天自己的身份证不知道怎么就搞丢了。”和平问贾红山：“能不能用他的身份证给他买一个？”贾红山随口就答应了。回到家里，贾红山也没有找到自己的身份证，于是就去找户口本。父亲贾凤军问他：“你找户口本干什么呀？”他就支支吾吾的答不上来，在再三的逼问下，贾洪山只好说：“啊，找户口本是为了给和平买手机。”直到这时，贾凤军才知道儿子与和平仍然是藕断丝连。恼羞成怒之下，他一把从儿子手里抢过了户口本，死活的不让儿子拿走。贾洪山见状，一下子就变急了，操起一把刀，逼着贾凤军说：“上次是你自己扎的。”这一次，如果你不把户口本给我，我就给你补一刀。这贾凤军万万也没有想到，自己一直疼爱的亲生儿子，竟然会为了那个结过婚的女人，把刀架在了她的面前。一家人都被这场面给吓傻了，父子俩就这样厮打起来。劝架的人见父子俩都是急红了眼，于是就报了警。派出所很快的就来人，把贾洪山给带走了。询问了事情的来龙去脉之后，因为并没有造成什么后果，对贾洪山教育了一番，拘留了一天，就把他给放了出来。直到这个时候，父亲贾凤俊才幡然醒悟，然而悔之已晚。没过几天，儿子贾洪山还是从家里悄悄地把户口本给拿走了，背着家人。不仅给和平买了一个每个月240元的包月的联通的 CDMA 电话卡，连同一个新手机一块儿送给了和平。2003年3月，贾家突然收到了公安机关的一张拘留通知书，说是贾洪山因为盗窃被公安局刑事拘留了。贾凤军虽然说对儿子已经失望，但是父亲血脉难断，费了一番周折才为贾洪山。办了取保候审的手续，回到家里，贾凤军就追问儿子行窃的究竟，得到的答复却令他吃惊。原来，就在贾红山与和平藕断丝连的交往中，和平依然是不时的以没钱交房租，或者是家里有事儿、出事了等为借口，让贾红山帮忙找点钱。贾红山这时候已经辞掉了啤酒厂的工作。明知道家里不会再给他钱，就只好铤而走险去盗窃。父亲听了，真是怨恨交加，却又说不出来个子午卯酉。这思来想去，他也没想个明白，非但没有对儿子贾洪山进行说服教育，相反的，却将最近发生的一切归咎于自己对儿子与和平之间的交往进行了阻拦的原因，归咎于自己的破腹自残伤害了儿子的情感。儿子好歹只有这么一个，贾凤君真是怕儿子从此破罐子破摔，到头来再惹出什么更大的乱子来，不仅毁了他自己，也毁了这个家。既然在这件事上说服不了儿子，那就只好听之任之。此后的日子里，在儿子的面前，贾凤君更是唯唯诺诺，多余的话连一句也不去打听。这屋漏偏逢连阴雨。倒霉的事情是一桩接着一桩。几个月后的一天，贾家突然接到了电信公司催交手机电话费的通知。一头雾水的贾凤军详细询问了情况之后，他这才知道儿子啊，最终还是背着他给和平买了一个包月240元的手机卡。这不到半年的时间里，这个手机已经欠费 7,000 多元。联通公司多次的拨打了这个手机催缴都没有结果。只好是按购机时机主登记表上的登记电话打到了贾家。这一次恼火的不再仅仅是贾凤军，就连儿子贾洪山也是噩梦初醒，大呼上当。贾洪山几经周折找到了和平之后，和父亲一道将和平送到了胜利派出所。在派出所里，和平一口答应四天之内还上欠交的手机话费。保证不让电信公司再找你们贾家的事儿，并按程序在询问笔录上签了字。离开了派出所，贾家的父子俩心想：反正他们已经报了案，和平又在笔录上签了字，事情啊也就应该就此打住了。哎，没成想，几天之后，电信公司因为欠资迟迟,迟未能补交，便一纸诉状将贾洪山告上了法庭。贾家父子这才如梦初醒，然而再拨打和平的手机，怎么也拨不通了。去和平的租房再找他，他早已经是退租，去向不明。面对顺义区人民法院的判决，贾家父子俩是哑巴吃黄连，有口难辩，只好将和平拖欠的手机话费和滞纳金共计七千多元，如数的给交齐了。